0: Jamen, øh, velkommen til øh, den anden del af gudstjenesten, som øh, ja, jeg har glædet mig vildt meget. Og jeg kan lige så godt sige det sådan, som det er. Jeg er super begejstret for det, jeg skal sige. Men da jeg sad og forberedte mig, tænkte jeg også, altså, er det bare mig, der er helt, altså... Er det bare, øh, altså, er det bare mig, der er begejstret, eller kan jeg også begejstre andre omkring det her? Øh, så, så når jeg er færdig, så må I godt ligesom... Jeg ja, kom op til mig og sige, Okay, det der, det var, det var alt for langt ud og det var alt for langhåret, og det, det skal vi ikke have mere af. Tak. Øh, men jeg er super begejstret for det, jeg skal sige. Fordi jeg synes, øh, at det, ja, jeg synes, på mange måder, den tid, som vi lever i, er jo helt skør. Øh, og der er så mange udfordrende ting øh, i den her verden. Øh, og øh, tingene kører ud af, og jeg kunne vildt godt tænke mig at prøve at give et blik på. Øhm, hvad er det for en verden, vi lever i? Og øhm, hvordan er det lige, at øhm, det at tro på Jesus, eller hvordan er det, at Jesus han rent faktisk forstyrrer den orden, som vi har delt i? Så det er derfor, jeg har kaldt det, det discipleskab disruption. Og øh, det er faktisk de næste søndag, kommer til at handle om det, fordi... Hvad? Jeg forklare, jeg kan ja, det kommer. Råligt nu. Råligt nu. Se der. Hvad er disruption? Ja, altså. ja, ja. Meget, meget smukt. Øh, hvis man slår det op, så betyder disruption en virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller. Så oversat betyder det, at når der er noget, der bliver disrupted, så er det, at der er en model, der er en måde at gøre tingene på, som bliver forstyrret fordi der er en bedre måde at gøre det på. Der er faktisk en anden måde at gøre tingene på. Så når vi taler om, at discipleskab disrupter, eller når vi taler om, at Jesus han disrupter, så handler det dybest set om, at der er et sæt nye, ja, hvad skal man sige, jeg har sagt, Guds rigeskab og disruption, fordi der er et sæt nye mentale briller, der udfordrer og nedbryder den eksisterende måde at tænke og forstå verden på. Så, så det vi skal se på, det er, hvordan er det, at Øh, budskabet om Guds rige, hvor den alle de gode nyheder faktisk giver os en helt ny måde at forstå verden på. Som, øh, som gerne på en eller anden måde, det er både udfordrende, men det skulle også gerne på en eller anden måde vække noget, øh, noget godt i os. At tænke engang, at man kan forstå verden på en anden måde. Tænk, at vi ikke engang behøver at forstå verden sådan, som vi forstår den lige nu. Og jeg skal lige komme med... Øh, jeg skal, gik... Øh, jeg tror, det er fordi, der ikke er mere strøm på. Ja. Yeah. Ja, yeah. 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 øhm, yeah. så men først skal jeg bare lige sige noget omkring, hvordan at, øh, man kan se Jesus og kultur. At for det første, så øh, er der ting, som Guds rige og som Jesus fejrer i kulturen. Det er jo ikke sådan, at alt, hvad der sker i vores kultur, det er forfærdeligt. Der er faktisk ting, som vi kan fejre. Det er, at øh, der er fællesskab. Det er, at vi faktisk lever i en velfærdsmodel, hvor vi forsøger at tage os af dem, som er svage. Øh, der er hygge er jo, også, det er jo også godt. Der er masser af ting, vi kan fejre. Det eneste problem med hygge, hvis vi nu tager hygge som eksempel, det er, at som sådan er hygge jo godt. At det, man føler sig tryg, man føler sig hjemme, man føler sig omfavnet, man har det godt. Det er jo godt. Øhm, men samtidig så er der også noget ved hyggen som Jesus han udfordrer fordi som regel når danskere de hygger altså så er der aldrig rigtig en ekstra plads, øh, der er aldrig en ekstra stol rundt om bordet, så er det bare for eksempel Inge og mig og Hanne og Claus, så vi hygger os og vi har det godt rundt om kaffebordet og det ville da være mega irriterende hvis der kom en mere øhm, og forstyrrede hyggen. Sådan kan det nogle gange godt være når vi taler dansk hygge og det udfordrer Jesus og siger hmm, måske hvis hygge virkelig skal blive rigtig hygge, så kan det være godt, at der altid var en mere, plads til en mere rundt omkring bordet. Så på den måde så er der også ting, som Jesus han udfordrer øh, ved kulturen. Og så er der også ting, som Jesus han, sige, kommer ind og så siger, det her det trænger til forandring. Der er faktisk noget her, som virkelig skal forstås på en anden måde. Og det er det, som vi skal prøve at tale om i dag. Og øh, jeg ved ikke. Øh, jeg har taget nogle billeder med. Øh, og øh, nu skal vi se, øh, oppe i øverste hjørne, der har vi Frank Jensen, da han holdt pressemøde i mandags. Øh, fordi han havde, som han jo selv sagde, han var seriekrænker. Øh, nedenunder, der har vi øh, ham politimanden, der lagde sit knæ på George Floyd. Øh, og øh, så er der Morten Østergaard, han var også en del af hele det her MeToo. Og kan I se, hvem den sidste er deroppe? Det er nemlig så meget en fra Danske Bank. Det er Thomas Bogen, som ligesom har stået ved den største hvidvæstningsskandale i verden. Hvor at danske bank, fordi de bare skulle tjene en masse penge, så glemte de at holde øje med, at der var en masse narko og korrupte penge, der fløj igennem deres filialer. Så man kan sige, at, og man kan sige, at alle de her fire billeder er jo på mange måder udtryk for en verden og en kultur, som vi lever i. Som er præget af Grådighed ved Dansk Bank, seksisme, øh, krænkelser, racisme. At der er alle mulige ting, hvor den her verden, hvis vi i hvert fald kigger på de her ting, virkelig altså er bekymrende. Og det tror jeg ikke engang, at man behøver at være kristen for at sige. Jeg tror, at de fleste, når de kigger på den verden, vi lever i, så er der nogle ting, der er super bekymrende. At bankerne er mere og mere grådige, folk bliver mere og mere grådige, at øh, mennesker bliver krænket. At, øh, at der sker racisme, at der sker eksklusion. Altså, der, der er masser af steder, hvor at vores kultur er. Altså, det er bekymrende, når vi kigger på det. Og øh, faktisk, så er det ikke nogen overraskelse. Og det er det, jeg skal prøve lige at tage igennem her. En kæmpest hurtig historieforelæsning. Og det er nok der, hvor jeg tænker, åh oh, nej, jeg håber ikke, at I falder. I søvn. Men jeg skal nok gøre det super, super hurtigt, og så skal jeg prøve at fortælle, hvorfor det faktisk er relevant. Okay. 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 Man kan sige, at det moderne projekt det, øh, har givet os en masse fantastiske ting, men der er også en slagside. Altså, da man for øh, 2-300 år siden begyndte at sige, at sige, okay, man havde ligesom levet i et landbrugssamfund, og man havde, det var handlet om kongen, der bestemte alt. Og man begyndte ligesom at sætte gang i en ny udvikling. Så, så var der mange fantastiske ting ved det. Mennesker blev sat frie. Der var mere lighed. Der folk vi lov til at eje det, at vi kan bo i et hus i dag. Og faktisk nogenlunde eje det. Det er primært banken, der ejer det. Men det der med, at man rent faktisk kan nogle ting og kan selv eje forskellige ting. Det startede alt sammen her. Der er masser og masser af gode ting omkring det moderne projekt men det har også en slagside. Og vi skal prøve at se det her. Hvad der grundet sket, og hvorfor vi står i de problemer, vi står i dag. Rousseau var sådan en fransk filosof, eller en svejsisk filosof, og han var ligesom kickstarteren for den franske revolution. Og han siger, Man is born free, and everywhere he is in chains. Det, som han dybest set siger, det er, at mennesket, når det bliver født, er det jo frit. Men i løbet af dens levetid, så bliver det holdt i fangenskab af forskellige strukturer og magtsystemer, og det skal vi have gjort noget ved. Vi skal simpelthen have sat mennesket fri, og der skal ikke være en konge, der skal ikke være nogen, der bestemmer over mennesket. Det skal selv få lov til, og heller ikke en religion, eller en, altså en gud, eller nogen som helst andre. Der er ikke nogen, der skal bestemme, fordi det, der sætter øh, mennesket i lænker, er, når der er nogen, der bestemmer over det. Og det skal være slut. Og det er jo et meget sympatisk projekt, kan man sige. Øh, men det kulminerer ligesom med øh, Sartre i starten af 1900-tallet, som siger det her med existentialism's first move is to make every man aware of what he is and to make the full responsibility of his existence rest on him. Så det han siger, det er at det eneste som mennesket dybest set har og sig til, det er sig selv. Og mennesket skaber sin egen tilværelse, altså sin egen eksistens og identitet igennem valg og handling. Altså man kan sige med Sartre, udover at det moderne projekt satte mennesket fri, så kan man sige, så kulminerede det også i, at man skrev Gud ud af ligningen. At fra, 1900, fra starten af 1900-tallet, så er Gud ikke en del af ligningen længere. Det er bare mig og mig. Og rigtig meget mig. Der er ikke andre, jeg rigtig kan stole på, end mig. Og det der samtidig så skete, det skete jo så lidt senere, i 68-generationen, det var jo så, at udover, at, at livet bare handler om mig, så handler det også bare om, at vi skal sættes endnu mere fri, så vi kan følge alle vores lyster og drifter, og vi skal bare give den gas i alle ret. Altså du ved, der er ikke noget, der skal begrænse mig. Altså du ved, der er ikke nogen rammer. Og det, der sker i kølvanet på 68, det er, at øh, en, nogle igen franske filosoffer taler om, hvordan at alle de store historier, alle de store fortællinger, alle de ting, der skal være med til at guide os, det er i gang med at falde fra hinanden. Øh, og det sker så i det her meget øh, berømte citat fra Lyotard, der siger: The grand narrative has lost its credibility. Altså de store historier har mistet deres betydning. Der er ingenting tilbage andet end din egen lyster og din egen drifter, og du skal bare give den gas. Okay? Så, kæmpe hurtig historielektion. Så ender vi fra 70'erne, kan man sige, og op til nu, så, så lander vi i en kultur, hvor du er i centrum, der er ikke noget, der er større end dig selv, du skal bare gøre, hvad du har lyst til, og der er uanede muligheder, det er grænseløst. Og nu kommer jeg med en super... Nu stikker jeg hånd ned i en vipserede. Øh, fordi at på mange måder, så, øh, så når vi så oplever... Altså, når vi oplever de her ting, grådighed, sexisme, krænkelser, systemisk racisme, det er jo ikke så mærkeligt, at det ligesom... Altså, at det kommer... Fordi vi har sat mennesket fri til at bare gøre, hvad det vil. Altså du ved, der er ingen, ingen korter at navigere efter. Det er bare at give den gas. Og, øh, og nu prøver jeg lige at sige noget. Nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt. Og jeg må meget gerne være uenige, så skal I bare speak op. Men når vi har en MeToo-skandale, som vi har i dag, så er det helt forfærdeligt. Altså fuldstændig forfærdeligt. Altså, det er det. Men vi lever også i en kultur som de sidste 40-50 år har sagt, du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Altså, du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Og det, altså, og det er ikke for at undskylde nogle mænd, men, men, men man kan sige, en af og en af slagsiderne, noget af det, som det producerer, det er jo også mænd, som faktisk ikke, altså, de kan, de kan ikke, de har ikke et indre kompas, fordi de har kun sig selv at forholde sig til. Og, og jeg synes, altså, på mange måder, synes jeg også, det er vores kulturs skyld, at vi har skabt nogle, altså vi har skabt, hvad skal man sige, en kultur, hvor den slags kan udvikle sig. Jeg siger ikke det er kulturens skyld og at Frank Jensen ikke selv kunne gøre for det. Det kunne han virkelig, virkelig meget. Men vi har virkelig også skabt et fundament for, at den slags kan ske. Er det for meget sagt? Nej. Okay, men alle mændene siger nej, det er det ikke. Øhm, <laughs> men, når, men, men der er noget i vores kultur, som på en eller anden måde virkelig giver grobund for nogle skyggesider, som handler om grådighed, som handler om, at det er mig, der skal have alle ting, som handler om, at jeg kan sagtens udnytte andre, fordi det er mig, der er i centrum. Øh, der er, vi, har ikke, vi har sagt, der er uanede muligheder, der er ingen grænser, så vi har ikke noget at navigere efter. Og, øh, og det er selvfølgelig kæmpe, kæmpe udfordrende. Og man kan sige, altså forskellige forskere har snakket snak om det her spænding mellem fuldstændig frihed og fangenskab. At, øh, at hvis vi lever i et samfund eller en kultur med meget sådan tydelige, klare regler, øh, så kan det blive super manipulerende, og det kan blive meget... Vi taler også om social kontrol i øjeblikket i medierne. Altså, hvis der er nogle meget, meget... Altså, det er sådan her, du skal leve, øh, så er der en, øh, en sociolog, der hedder Manuel Castells, der taler om, at det som... Men det kan godt være dejligt at være et sted, hvor der er mange regler, men han siger, det har potentialet til og gå fra at være himmel til helvede. Altså, at det fællesskab, som man synes var helt fantastisk, hvis der bliver stillet spørgsmål til det fællesskab med alle de her klare, tydelige regler og rammer om ind og ude, så siger han, så har det, det går fra fællesskabshimlen til fællesskabshelvede. Så det der med, at der er nogle meget klare regler, og hvor du er bundet af nogle meget bestemte normer, det kan skabe alle mulige problemer for en. Men samtidig også det her med, hvis der er fuldstændig frihed, og du bare må alt, hvad du vil, det kan også skabe nogle helt vilde øh, problemer. Okay? Giver det mening? Yes. Godt. Øhm, så det, som vi skal finde ud af, det er jo, hvordan er det, at det at følge Jesus, det at være en disciple af ham, det sådan på en eller anden måde forstyrrer og disrupter den der fuldstændige frihed, som har nogle virkelige øh, uheldige konsekvenser lige nu, Hvordan er det, at det at tro på Jesus, det rent faktisk øh, er med til at vise en anden måde at være menneske på? Fordi lige nu, altså, så kan man sige, at det som vi får at vide, den måde du er menneske på, det er, at du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Du skal bare, øh, det, det handler om dig, du er i centrum, og der er uanede muligheder. Er der faktisk en anden måde at forstå sig selv på, som faktisk kommer til at skabe en bedre verden? og som kommer til at skabe bedre betingelser for, at vi kan være mennesker. Øhm, og øhm, Så man kan sige, at det, det store spørgsmål det er, hvordan disruptor Jesus det, man også skal kalde individualismen? Altså det her med, at det er mig, der er i centrum. Hvordan disruptor han det? Og det gør han. Øh, på et tidspunkt så er der en øh, mand, der kommer hen til Jesus, og så siger han, hvordan kan jeg få evigt liv? Og så siger Jesus, det kan du ved, at du holder budene, øh, og at øh, du elsker de næste som dig selv, og elsker Gud. Og så siger den her mand, hvordan, altså, hvordan skal jeg vide, hvem der er min næste? Og øh, så øh, fortæller Jesus historien om den barmhjertige samaritaner. Og øh, historien om den øh, barmhjertige samaritaner handler jo dybest set om, hvordan at øh, der er ham her manden, der er blevet overfaldet, og så kommer der en præst og en levit og går forbi. Øh, og de, de, ser slet ikke, de ser slet ikke den sårede mand, der ligger dernede. De, for, de, de går bare forbi ham. Og så kommer så som tilhører et helt andet folkeslag, og forbinder mandens sår. Og, øh, og så spørger Jesus bagefter, hvem, hvem, hvem elskede sin næste her? Og selvfølgelig er det samaritaneren. Og man kan selvfølgelig udlægge den her beretning på mange forskellige måder. Men, men der er noget i den her historie, der handler om, at præsten og levitten går bare forbi. Går bare forbi den sårede. Går bare forbi den, ham, der ligger ned og mangler heling og ignorerer ham. Og det kan godt være, at vi, der og mig, at vi ikke er lige så grådige som Thomas Borgen. Det kan godt være, at vi ikke har altså, krænket en masse kvinder som fra gensen. Det kan godt være, at vi ikke har sat knæet på øh, nogen, så de, så de døde. Det håber jeg ikke, nogen af jer har. Men, men noget af det, som den her historie fortæller, om, fortæller os, det er, at vi kan også godt blive fanget i den her individualisme, hvor det bare handler om mig. Hvor vi skynder os forbi den, der lider hvor vi skynder os forbi den, der er såret. fordi vi har så travlt med vores egen dagsorden, så vi slet ikke opdager ham, der ligger og lider. Og øh, historien om den barmjertlige samaritaner handler dybest set om, at det ikke handler om dig, men det handler om, hvordan jeg kan hele sovne og bringe heling, skulle der stået, til min næste. At, at når vi lever i en super individualiseret tid, som vi gør, hvor der ikke er nogen øh, altså grænser for, hvad jeg må have lov til at gøre, så siger Jesus, der er faktisk en grænse. Der er faktisk en grænse, og det er, når du ignorerer, når du overser og vælger at gå forbi den, der lider. Og det behøver ikke at være sådan fysisk, men, men det der med, at når vi ignorerer dem, som faktisk har brug for fællesskab, når vi ignorerer dem, som føler sig ekskluderet. Når vi ignorerer dem, som ligger og råber efter hjælp. Så der skal vi stoppe op. At der er en grænse for, hvor meget det handler om dig. At når der er nogen, der lider, iblandt jer. Når du ser nogen, der lider. Så skal du stoppe op. Og så handler det ikke om dig. Men så det handler det om, hvordan du kan bringe heling. Hvordan du kan bringe velsignelse til andre. Og må jeg lige tage 5 minutter mere af jeres tid. Fordi nu bliver det rigtig fedt. Fordi, at hvis vi skal tage det endnu mere ned, sådan rent lavpraktisk, øh, så, øh, så, øh, så er der faktisk, der er en amerikansk forfatter, der hedder, eller præst, der hedder John Ortberg, og han siger, der, der, der er to ord, som i Bibelen beskriver vores attitude imod og vores sjæle øh, i forhold til andre mennesker. Og den ene er at velsigne, og den anden er at forbande. Og nu bliver... Der er en slide. Undskyld. There's a slide. Uh, hvad hedder det? No. Så, så nu bliver det endnu mere voldsomt. Det som John Altberg han siger, det er, at, at det, det som Jesus i grunden forkynder, og det som Bibelen forkynder, og det som kristendommen forkender, det er, at der er to måder, vi kan forholde os til hinanden på. Enten velsigner vi, ellers så forbander vi. Og, øh, og det er selvfølgelig nogle meget voldsomme udtryk, særligt det der med at forbande. Øh, men han siger, at enten så er vi her for at bringe heling og genoprettelse til mennesker omkring os, eller også så kommer vi til at fordømme dem eller forbande dem. Og nu skal jeg prøve at definere, hvordan øh, det er. Øh, det jeg vil sige, det er at vil overføre alt det gode til et andet menneske. At ønske al Guds godhed, favør og formål forløst i et andet menneske, så det bliver virkeligheden, de lever ud af. Altså hvem vil ikke gerne have det? Al Guds godhed, og at det bliver virkeligheden, vi lever ud af. Altså det er det at velsigne, at ønske det allerbedste for vores næste. Det er sådan, det er at velsigne. Og, øh, og i en super individualiseret tid, som vi lever i, så er det ret svært at ønske det allerbedste for vores næste. Fordi så får jeg jo mindre. Hvis den anden lykkes, så lykkes jeg jo ikke. At Det handler om mig, og mig, og mig, og mig. Men Jesus han siger, der er faktisk en anden måde at leve på, som handler om at velsigne. Som, som handler om at ønske det bedste for vores næste. Og det er fordi, at du er allerede velsignet. Du er allerede velsignet. Du har allerede Guds godhed. I, i første Mosebog, øh, i skabelsesberetningen, så inden at mennesket gør noget som helst, så siger Gud om dem, I er velsignet af mig. Du har fået adgang til al min godhed og min forvøre, og jeg ønsker, at mit formål bliver forløst i dig. Så du er allerede velsignet. Og jeg ved godt, der er nogen af jer, der sidder og tænker, ah, not so much, men, men faktisk så er det det, der sandheden om dig. Du er velsignet. Du har al, hvad skal man, al Guds godhed og favøre øh, og formål forløst i dig. At, at du er velsignet allerede, fordi du vælger at tro på Gud. Og derfor, så kan du også være med til at velsigne andre. Så du er allerede velsignet, Du behøver faktisk ikke mere. Okay, og det der med at forbande, hvad er så det for noget? John Ortberg, han, han, han definerer det sådan her, at forbande er at afvise Guds intentioner for et andet menneske, hvilket producerer dystfunktion og ødelæggelse i vores og de andres liv. At hver gang, og det som John Ortberg han sådan udfordrer os til, det er, at hver gang vi ikke vil et andet menneske med Guds bedste ting, så forbander vi dem i grunden, fordi at vi ikke ønsker Guds bedste intentioner over deres liv. Og det er helt vildt udfordrende, Altså kæmpe, kæmpe udfordrende. Og øh, jeg tror, vi alle sammen har oplevet faktisk at leve med forbandelse. De fleste af os har oplevet, at der er mennesker, der har såret os. De fleste af os har oplevet, hvordan at der er ting, der er blevet sagt over os, som er løgn. Hvor at der er nogen, der har sagt, du er for tyk, eller du er for grim, eller det forstår du ikke, eller, eller hvorfor er du på den måde. Vi har alle sammen oplevet de der ting, der er blevet sagt ned over os. Og vi oplever faktisk, at der er et kæmpe sorg. Øh, og vi ved faktisk ikke helt, hvad vi skal gøre med det. Fordi vi oplevede hvordan det er at blive forbandet af et andet menneske. For mange, mange, mange år siden. Øh, jeg skulle næsten til at sige, at jeg i et andet liv, men det var faktisk i mit eget liv. Så skulle jeg fra, øh, så skulle jeg... Så, så var jeg i en kirke, og var blevet spurgt om at arbejde i en anden kirke i København. Og øh, så da jeg skulle fortælle ham her, fyren, jeg havde været i et ungdomsarbejde, og så skulle jeg over i et andet ungdomsarbejde. Og øh, så dengang da jeg fortæller ham, at nu stopper jeg her, fordi jeg skal arbejde et andet sted. Så sagde han til mig, Thomas, det der, det vil aldrig lykkes for dig du vil ikke lykkes med. Du har slet ikke det, der skal til for at starte sådan et ungesundbærke. Og, øh, og det skabte et eller andet inden i mig, som sådan et kæmpe sorg, hvor jeg i flere år dybest set handlede ud af, at jeg skulle bevise, at det kunne jeg godt. Altså, helt vildt skulle jeg bevise, at jeg havde styr på det der. Og, øh, og det, var, det var helt vildt svært at finde en forløsning for det. Fordi det var det, der drev mig. At nu skulle jeg vise, at jeg ikke var så forbandet, som han havde i har sagt. Men det oplevede som en forbandelse, jeg skulle arbejde mig ud af. Og, øh, og vi lever altså en kultur, hvor det er så let, fordi det handler om mig, 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 mig. Så bliver det så let og skabe de så i andre. Helt vildt. Og um, som meget um, uh, John Ortberg fan i dag, han siger, You can curse someone with an eyebrow. You can curse someone with a shrugged shoulder. I have seen a husband curse a wife by leaving, just for tiniest delay, before saying, Of course I love you. The better you know someone, the more subtly and cruel can you curse them. Altså, det er rimelig alvorligt. Og, øh, men det, som der er de gode nyheder, og det, som Jesus virkelig fortæller os, er de gode nyheder, det er, at du er velsignet. Han har velsignet dig, så du kan velsigne andre. Hvis du ikke tager imod velsignelsen, så bliver det svært at træde ud af det, som vores kultur fortæller os, at det handler om dig, 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 dig. Og så kan man sige, så kan vi let komme til, måske ikke i sådan Thomas Borgen og Frank Jensens øh, skala, komme til at forbande andre, men måske som levitten og præsten, der ignorerer den sårede, som ignorerer den, som ligger og bløder, fordi vi kun har os selv for øje. Men det som de gode nyheder, det er, at vi, vi kan faktisk leve et liv, i velsignelse. Vi kan faktisk leve et liv, hvor vi velsigner andre, fordi vi allerede er velsignede. Vi behøver faktisk ikke at sige, at det bare handler om mig, 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 mig. Fordi jeg har allerede fået velsignelsen af Gud. Han har allerede elsket mig. Han har allerede set mig. Og derfor så handler det ikke om, hvad jeg kan få ud af det her samfund. Hvad jeg kan få ud af det her liv. Hvad, hvordan jeg kan rave til mig. Fordi jeg har allerede fået alle Guds gode velsignelser. Jeg har allerede adgang til alle Guds gude sig, Så det betyder, at jeg faktisk kan stå op om morgenen, og så kan jeg spørge mig selv, hvordan kan jeg velsigne andre i dag? Hvordan kan jeg hele andre? Hvordan kan jeg bringe genoprettelse til andre? Hvordan kan jeg være en forskel for andre mennesker? Så det ikke handler om mig, men det handler om, hvordan jeg kan elske og bringe heling ind i andre menneskers liv. Jesus han disrupter hele det moderne projekt, der siger, at det handler om dig, og der ikke er nogen grænser. Der er en grænse, hver gang vi ignorerer, hver gang vi negligerer den sårede og den, der ligger og, og, og lider. Så overtræder vi grænsen. Men, men hvis vi tager imod det, som Jesus han siger, så siger han, du er velsignet. Du har allerede det, der skal til. Fordi det, som det moderne projekt jo også fortæller os, det er, at du har ikke alting endnu. Der er faktisk mere at få. Men Jesus han siger, du har allerede alt det, du behøver. Så derfor kan du være til velsignelse for andre. Og. Øh, og jeg, havde, jeg var bare så, så det, som der er udfordring til os. Nej, det, som jeg vil sige, det er, at nogle af os. Vi kan let tage imod vores kulturs mantra om, at det handler om mig, fordi at vi er sårede. Fordi vi aldrig har fået forløst det der, hvor der er nogen, der har sagt de der løgne og har forbandet os. Og det, som Jesus han ønsker at gøre, han ønsker at være den barmhjertige samaritaner i dag og i dit liv. Han ønsker at stoppe op ved dig i dag og forbinde de sår, der har været i dit liv, hvor mennesker har såret dig og, og efterladt dig på jorden. At Jesus han ønsker at stans op ved dig i dag og forbinde de sorg, så det, der har været forbannelse, det kan blive til velsignelse. Så det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at Jesus han længes efter at vi træder ud af mantræet og mig 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 og vi begynder at spørge hvordan kan jeg leve et liv til velsignelse og heling af andre og at vi gør det hver morgen. Tænk engang hvis vi alle sammen stod ud af sengen i morgen tidlig og så sag i stedet for at sige i stedet for at sige hvordan kan jeg tage mundbind på i dag og hvordan kan jeg sikre mig selv at alt går godt i dag for mig. Tænk engang hvis vi så i stedet for sagde, Hvordan kan jeg bringe velsignelse og heling til mennesker omkring mig i dag? Altså prøv lige at tænke på, hvilken forskel i en dag vi vil få, og hvordan vi vil forandre ting omkring os, hvis det var det, vi gjorde. Og, øh, hvad hedder det, i går, øh, så skete der en af de ting, fordi jeg jo godt vidste, at jeg ligesom skulle tale om det her i dag, øh, hvor at jeg var ude at løbe, og, øh, og det har jeg fortalt nogle gange før, men... Men i går var det sådan lidt halvmørkt, da jeg var ude øh, og løbe. Øh, og så kom jeg løbende, og så var der en dame, der steg ud af en bil. Øh, der var altså ikke vildt mange mennesker sådan på vejen. Og så sagde Gud, altså så var sådan, Gud han sagde til mig, du skal faktisk sige til hende, at hun er elsket og velsignet. Og, øh, og jeg kunne mærke, at jeg havde det virkelig skidt med det, fordi at der var så mørkt lige der, hvor jeg løb. Og hvis jeg ligesom løb hen til hende meget stakåndet, og, og ligesom sådan, altså I ved, og der var helt mørkt Hvordan ville hun så lige reagere på det? Øhm, men, øh, men så står hun Ja, total me too krænker potentiale øh, men, øh, men så løb jeg derhen øh, Og så sagde jeg <håh> Jeg ved godt, at det her det lyder jo helt vildt mærkeligt Og jeg er meget forpustet Men det handler om, at jeg er ude af øh, og øh, men, men Og jeg er faktisk kristen øh, Og dengang du stod ud af bilen Så sagde Gud til mig at du har brug for at høre, at han ser dig, og at du er elsket, og han vil det allerbedste for dig. Og så, sagde, så, 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 så sagde hun bare, ej mand, det var lige det, jeg havde brug for at høre den her morgen, fordi jeg har lige øh, været ude for noget, der ikke var særlig rart. Så det er så utroligt at høre, at Gud han ser mig. Øh, og så gav vi hinanden en albu, og, og så løb jeg videre. Og jeg tænker bare, at det er jo det, som... Jeg fortæller ikke for, og du ved, at jeg er cool og smart, men jeg, men jeg fortæller det dybest set, fordi, at når vi begynder at stille det spørgsmål til Gud, hvordan kan jeg bringe velsignelse og helbredelse til mennesker omkring mig i dag, så begynder han at vise os, hvordan at vi kan være til forandring og opmundring og heling for andre mennesker omkring os. Så Jesus, han disrupter fuldstændig, hvad skal man sige, det moderne projekt, ved at sige, der er en grænse. Og det handler om, at du er allerede velsignet. Du har allerede alt det, du har brug for. Så derfor kan du leve et liv, der ikke er til forbindelse for andre, men til vilsignelse for andre. Det var det. Mm -hmm. <laughs> og øh, jeg tænker, at øh, sådan som vi skal af, øh, at der er mange af os, der... Goddag og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve til dig på